0: Il existe beaucoup de mythes et parfois de fantasmes autour des palaces. Franchir le seuil de l'hôtel de Crillon, c'est ouvrir une parenthèse enchantée. Loin des bruits de la ville, nous sommes pourtant Place de la Concorde, au cœur de Paris. Il se passe vraiment quelque chose quand on pénètre ici. Alors au début, on peut être un peu impressionné par la splendeur des lieux, l'histoire, les matières précieuses, les jeux de miroirs... Ce temps qui ralentit. Mais très rapidement, on est porté par l'atmosphère unique. On croise le sourire d'un membre du personnel et on se sent bienvenu. Aujourd'hui, c'est dans le confort douillet d'une suite de l'Hôtel de Crillon que j'enregistre cet épisode. Où je suis reçue par Pierre Donnel, le chef concierge du palace parisien Hôtel de Crillon, Rosewood Hotel. Pierre Donnel est également vice-président des Clés d'or, l'Union internationale des concierges d'hôtels. Son métier suggère la discrétion et les secrets. C'est un homme distingué, élégant et chaleureux qui me reçoit dans ce cocon luxueux. J'ai rencontré Pierre à un très bel événement, il y a quelques temps déjà. Et tout de suite, j'ai été frappée par sa vision et sa passion de son métier de concierge. Tout entier tourné vers l'art de l'attention et qui se traduit par des gestes, l'obsession du détail des conversations qui connectent, des conseils, mille et une petites et grandes choses que j'ai eu envie de partager avec vous, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler écoute, on va parler audace, curiosité, de l'art du conseil, de la magie du réseau, de ce que l'argent ne peut pas acheter. Comment dire non Ou poser de meilleures questions. Ces interviews sont très rares, ces mots précieux, précis, sincère. donc Nous voilà un peu privilégiés d'être dans la confidence. Découvrons ensemble comment Pierre Donnel conjugue l'art de l'attention au quotidien. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Alors, Pierre, comment traduisez-vous l'attention dans votre métier passion?
1: C'est une vaste question. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur ce métier passion. Dans un premier temps, effectivement, dans, dans l'hôtellerie, restauration, il y a beaucoup de métiers différents. Ce sont tous des métiers passion. Le métier de concierge a une particularité bien spécifique qui est notamment que c'est un métier qui est difficilement délocalisable. C'est un métier qui est très ancré dans sa localité et c'est également un métier que nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une vocation au-delà d'un métier et c'est ce qui en fait un, un vrai métier passion, c'est un, un art de vivre quasiment. Et donc, l'art de l'attention dans ce métier aujourd'hui, c'est de partager, donner du temps également, donner du temps à ses clients, donner du temps à ses équipes, donner du temps à son réseau que vous évoquiez il y a quelques instants et donner son temps aujourd'hui pour euh, tout le monde. Tout le monde court partout, dans tous les sens, il y a... en en permanence une frénésie, c'est quelque chose qui euh, réfère au luxe, finalement. Et c'est euh, tout ce que j'essaye de développer, tout ce que j'essaye d'ancrer dans ma vie et à l'Hôtel du Crayon.
0: Donc, quel regard vous portez sur ce métier C'est quoi votre mission à vous
1: Ma mission, avant tout, c'est de faire plaisir. Ma mission, elle est dédiée aux autres euh, dans cet art de l'attention, dans cette attention, cette intention qui est dirigée vers, euh, vers les autres. Euh, avant tout, c'est de faire plaisir à mes clients, à mes clients qu'on appelle, pas mes clients, qu'on appelle mes invités. En anglais, on utilise beaucoup l'anglais dans, dans notre profession. On parle 95% de notre temps dans cette langue. Euh, on parle de « guest », on ne parle pas de « customer », ni même de « clients ». Et ma mission première, c'est d'arriver à leur faire plaisir. Aujourd'hui, comment on fait plaisir à un invité qui peut accéder à tout, n'importe quand et n'importe où Eh bien, cette mission, on y aboutit en amenant un effet de surprise. Et c'est ma mission aujourd'hui, c'est de surprendre les clients. Encore une fois, en français, c'est un petit peu plus difficile qu'en anglais d'utiliser le terme « invité mmh. ». En anglais, c'est quelque chose de complètement évident, le terme « guest euh, ». En français, c'est une autre histoire. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de les surprendre. Euh, c'est de les surprendre. À Paris, c'est une des destinations les plus connues au monde. C'est la première destination touristique dans le monde entier. Donc, il y a une vision et une connaissance de la part de ces invités quand ils séjournent à Paris, qui est déjà très profonde. Comment les surprendre C'est toute la magie de ce métier, en découvrant, en continuant à s'émerveiller au jour le jour, et de pouvoir ensuite le retranscrire aux personnes qu'on accueille dans l'hôtel.
0: J'allais dire, comment est-ce qu'on fait plaisir à des gens qui sont naturellement, j'allais dire, gâtés, qui ont beaucoup et, et qui viennent avec peut-être des attentes, des idées sur, sur Paris, sur leur expérience ou, ou est-ce qu'ils veulent être surpris Qu'est-ce qu'on leur offre à ces gens
1: Ce qu'il faut signaler dans un premier temps, c'est que ces clients, ces invités, n'attendent pas forcément une surprise. La particularité aujourd'hui, ce qu'on recherche à faire à la Conciergerie de l'Hôtel de Crillon, c'est d'amener les clients vers quelque chose de nouveau en leur offrant du temps. C'est ce qui, aujourd'hui, est le, le plus important, c'est de prendre le temps. Tout le monde court dans tous les sens, on vient d'en parler. Euh, mais le temps, ça ne s'achète pas. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez leur offrir. On accueille des personnes de façon ponctuelle, d'autres de façon beaucoup plus régulière. Prendre le temps, c'est aussi les fidéliser, devenir leur amis, leur proches peut-être d'une certaine façon. Mais en tout cas, de prendre en considération leurs particularités. On a toujours beaucoup parlé dans l'univers du luxe de personnalisation du service. Qu'est-ce que c'est que la personnalisation du service à part prendre le temps. Et dans une société où tout va extrêmement vite et où l'information circule extrêmement vite, nous, en tant qu'experts locaux, on est là pour faire le tri de cette information et pour pouvoir la transmettre de la façon la plus efficace possible à un public sans cesse renouvelé et sans cesse différent, chacun avec sa particularité. Et c'est ça qui est très intéressant. On pourrait passer notre journée à ne prendre que des commandes, finalement, tel restaurant, tel lieu, tel musée. Mais si on ne va pas plus loin, quel est l'intérêt Qu'est-ce qui marque une différence entre notre service et celui du voisin C'est là où c'est extrêmement challengeant, mais où chaque personne qui travaille dans notre service euh, va y trouver une certaine gratitude et une reconnaissance.
0: Absolument, ça crée beaucoup de sens aussi mm -hmm. pour votre équipe. Et je crois que vous managez euh, quelques personnes
1: J'ai, au niveau du service hébergement de l'hôtel, l'un des services les plus importants en termes de personnes. On a euh, 14 concierges aujourd'hui et 17 voituriers bagagistes chasseurs. Donc, c'est une équipe conséquente. Euh, et effectivement, ce souci de reconnaissance... En fait, on ne fait pas ce métier par hasard. C'est un métier qui est choisi, qui est peu connu euh, du grand public. Euh, et une personne qui arrive en conciergerie ne le fait pas par hasard. Et si elle le fait pour les mauvaises raisons... C'est une personne qui ne fait souvent pas long feu dans, dans, dans ce métier. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que, que, que j'y suis et que j'imprime ma marque et que j'y trouve extrêmement de reconnaissance et de satisfaction et de développement personnel également. Donc, une personne n'arrive pas par hasard dans ce, dans ce métier et souhaite faire plaisir, on y revient. Donc, va tout faire pour aboutir à cette satisfaction de ses invités.
0: Ça passe également par un art du questionnement pour apprendre à mieux se connaître. Mm -hmm. Et j'avais été moi-même très surprise quand vous évoquiez la question que vous posez quand on vous demande une recommandation de restaurant. <rire> C'est très surprenant. Votre... Déjà, vous répondez par une question mais en plus, votre réponse, votre question-réponse est très surprenante. Vous voulez nous la livrer
1: Oui, en fait, il faut contextualiser. C'est que 80% des demandes qui circulent à la conciergerie, au niveau du desk de la conciergerie, sont des demandes de restaurants. Paris est une destination culinaire incontournable, reconnue sur la place internationale. Et donc, 80%, c'est une demande de restaurant. Sur ces 80%-là, beaucoup sont des demandes très précises de lieux, euh, déjà définis par euh, le client, souvent des lieux un petit peu compliqués à obtenir. Euh, ou un peu à la mode aussi. Complètement à la mode, qui varie selon les saisons.
0: D'un film, d'une série, d'une influenceuse ou...
1: Complètement, complètement. Réseaux sociaux sont très, très importants aujourd'hui. Euh, et donc. L'autre partie de ces demandes, c'est un conseil de la part du client. C'est une demande de conseil. Comment, sur une personne que vous n'avez, dans la plupart des cas, jamais rencontrée de votre vie, comment déterminer que vous allez lui proposer le choix le plus judicieux pour euh, son dîner Il faut bien se mettre en, en tête que euh, vous, quand vous êtes résident à Paris, si vous ratez un dîner quelconque, euh, parce que vous avez mal choisi ou qu'on a mal choisi pour vous le lieu, ben vous en avez euh, 364 autres dans l'année. Un résident chez nous, il est là en moyenne euh, quelques jours. Si vous ratez un de ces dîners, vous ratez euh, peut-être 25% de son expérience à Paris. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers une réponse qui va être la plus judicieuse et la plus émerveillante pour lui. Et dans ce cas, moi, j'ai trouvé que la première question à lui demander, c'était de lui demander comment il souhaitait s'habiller pour aller au restaurant. Et pas, euh, qu'est-ce qui vous, vous ferait plaisir Qu'avez-vous qu envie de manger euh, Dans quel quartier euh, Non. La question première que je lui pose, c'est comment avez-vous envie de vous habiller euh, et on a des réponses très variées et, et, et culturellement parlant, chez nous ça va déterminer beaucoup de choses la façon dont on s'habille pour aller dîner dans d'autres cultures, c'est pas forcément extrêmement déterminant donc on joue sur un effet de surprise parce que forcément la première question qu qui nous vient c'est plutôt on va me demander ce que j'ai envie de manger donc là, ah, c'est très curieux pourquoi il me pose cette question donc on amène par cet effet de surprise, une connexion avec le client immédiate. Au-delà de la simple proposition de lieu ou de restaurant, on apporte une véritable connexion qui fait que le client va se souvenir de vous, va se souvenir de ce, de ce moment. Et c'est ça que je trouve intéressant. Elle peut même parfois être un peu choquante, parce qu'extrêmement intime, mais elle amène une discussion et donc une attention à l'autre.
0: Et on touche là aussi, je pense, un aspect de votre métier qui, qui est passionnant, je trouve, c'est cet aspect multiculturel. Parce que vous rencontrez des gens qui viennent des quatre mmh. coins du monde à Paris, et sans juger, euh, vous essayez de, de, de vous mettre au service ou en tout cas de conseiller au mieux des gens qui ont effectivement des, des enjeux, des objectifs, des envies totalement différentes alors comment est-ce qu'on pratique ou comment est-ce qu'on fait pour développer ce, cet aspect multiculturel sans jugement
1: on en revient à la notion de métier passion et de vocation si on n'est pas dédié aux autres on va difficilement pouvoir euh, faire cette profession. Euh, et quand on commence à, à juger les demandes, et c'est une des spécificités avec mes équipes, notamment, on a euh, tous le jugement extrêmement facile. Et pourtant, tout le monde aujourd'hui voyage aux quatre coins de la planète. Donc, euh, devrait pouvoir se mettre à la place de ceux qu'on reçoit tous les jours, mais on arrive tous avec un bagage qui euh, nous détermine certaines, euh, certains jugements finalement, et c'est aussi une des batailles un petit peu quotidiennes de faire comprendre aux équipes avec lesquelles vous travaillez, et on parlait de mon équipe mais c'est beaucoup plus global puisque dans l'hôtel on est plus de 500 collaborateurs donc c'est énormément de personnes, de, de, de elles aussi, d'origine, d'âge, d'éducation différente. Et une des particularités que j'ai découvertes quand je suis arrivée à Paris il y a maintenant 18 ans, c'est justement ce côté pluriculturel des gens avec lesquels vous travaillez, qui est déjà une base extrêmement solide sur laquelle vous pouvez vous reposer, travailler en continu, pour pouvoir ensuite le reproduire avec les personnes que vous accueillez en tant qu'invité dans les établissements.
0: Et C'est vrai que ça peut paraître un petit peu intimidant de passer les portes comme ça, d'un palace, comme mm -hmm. je l'ai fait tout à l'heure. Et pourtant, tout de suite, il y a un truc qui se produit. Il y a une magie qui se produit. Et effectivement, on est à l'aise. Mm -hmm. euh, parce qu'on ne s'imagine pas de l'extérieur, mais il y a beaucoup de vos clients qui sont en jean basket, mm -hmm. euh, comme tout un chacun, j'allais dire. Donc, euh, ce côté intimidant, il est très vite aboli. Et dans le regard aussi qu'on sent de la part des membres du personnel, quand on rentre et qu'ils nous saluent tout de suite, on se sent vraiment, il se passe quelque chose. Quoi.
1: Oui, alors l'hôtellerie en général, mais l'univers du palace évolue avec son, avec son temps, heureusement. Euh, moi, c'est un univers dans lequel j'aurais difficilement pu travailler il y a 15 ans. Un univers qui paraissait extrêmement figé, intimidant avec des codes à respecter. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus « lifestyle », comme on appelle ça. Donc, on a des chambres, des suites, mais on n'a pas que ça à proposer. Et euh, on a des restaurants. Aujourd'hui, on a six points de restauration, ce qui n'est pas rien sur un établissement comme le nôtre, mais avec différents ADN dans chacun, avec des personnes qui travaillent en basket dans certains des lieux. Euh, nous on est encore en uniforme on y viendra certainement euh, un petit peu plus tard sur cette histoire et cette question de l'uniforme euh, que je trouve très intéressante euh, dans, dans l'esprit hôtelier euh, en général mais euh, aujourd'hui l'idée c'est pas de casser les codes c'est un peu plus que ça c'est de faire rentrer tout le monde d'être accueillant pour tout le monde et c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel de Crayon il y a cinq ans, maintenant. Cette idée de... Euh, ben ce n'est pas figé. Quoi. On, est, euh, on est en 2023 aujourd'hui, à l'époque, en, en, en 2019. Pardon. Mais on écoute ce qui se passe. On accueille aussi des équipes de plus en plus jeunes qui nous apportent des choses. Et donc on écoute ce qu'ils nous disent, donc on, les a, on, les, on se les approprie, on les réinterprète. Il ne s'agit pas de tout prendre, mais on est très à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire dans leur manière de travailler, dans ce qu'ils aimeraient. Et euh, aujourd'hui, on n'est plus sur une image du palace, sur euh, oui, mais on est l'hôtel d'eux, donc on peut euh, embaucher assez facilement. Non, on fait aussi bien rêver des futurs employés que peur. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller déterminer d'où vient cette crainte de travailler dans un hôtel comme le nôtre pour pouvoir peut-être changer les mentalités.
0: Vous l'avez dit, vous avez une équipe diverse, multiculturelle. Mm -hmm. J'ai l'impression que la, la transmission, euh, c'est un point clé dans votre métier également
1: notre métier n'existe que par la transmission. Donc, C'est la transmission d'un savoir et d'une connaissance qu'on partage avec nos invités, mais aussi avec nos équipes. Moi, j'ai été formé par des personnes. Et si j'en suis venu à ce métier, c'est aussi parce qu'on m'a transmis l'amour de ce métier et qu'est-ce qu'il qu qu en est. Quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, un peu par hasard, puisque moi, je n'ai pas suivi de cursus hôtelier du tout, je n'ai pas fait d'école classique. J'ai euh, commencé en tant que réceptionniste dans un relais château en Normandie. Et c'est la première fois où finalement je me suis frotté à tous les métiers de l'hôtellerie-restauration, même si les équipes étaient assez restreintes. C'est la première fois où j'ai rencontré un homme avec, euh, sur le revers de sa veste, ses clés croisées dorées. Et qu'est-ce que c'est Comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Comment on fait pour arriver à votre niveau voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et, et aujourd'hui, quand on accueille des personnes dans l'équipe, c'est le souhait qu'on souhaite, trans enfin, qu souhaite transmettre, finalement. C'est tout cet amour, cette passion. Il y a des choses qui sont extrêmement techniques. Chacun a sa personnalité, ses, ses hobbies, ses, ses passions, ses, ses particularités. Mais dans une équipe comme la nôtre, l'idée, c'est que tout le monde ne soit pas sur les mêmes bases et puisse communiquer chacune de ses passions et chacune de ses spécialités au jour le jour avec les personnes qui sont en partie intégrante de l'équipe.
0: J'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est ça, ça me rappelle beaucoup l'idée du mentorat. Finalement, de prendre quelqu'un, de le former comme vous l'avez été vous-même mm -hmm. et, et ensuite de retransmettre. Et ça m'amène au sujet des clés d'or. Mm -hmm. Parce que vous êtes vice-président des clés d'or. Justement, est-ce que vous voulez nous en parler de cette union, euh, j'allais dire, internationale hein, qui rassemble, euh, je crois, plus de 4000 personnes au monde
1: Oui, aujourd'hui, on doit être plus ou moins à 4000 membres euh, dans le monde répartis sur plus de 60 pays.
0: Avec une charte très précise, oui. et alors juste un tout petit clin d'œil, euh, je crois que la première fois que j'ai eu conscience de ce, de ce réseau, c'était en regardant le Grand Budapest Hotel
1: donc c'est assez récent.
0: De Wes Anderson, assez mm -hmm. récent, où on voit justement les concierges des grands hôtels qui s'appellent les uns les autres. Mm -hmm. Il y a tout un réseau de solidarité pour aller sauver le héros, qui est lui-même concierge d'ailleurs. Je crois qu'ils appellent ça le réseau des, des clés croisées. Oui, Alors absolument. Que vous pouvez nous en dire plus sur les clés d'or
1: Alors ce qui est rigolo déjà sur ce film, c'est que euh, il n'a pas forcément été très, très bien accueilli par les membres euh, à son lancement. Euh, mais qu'aujourd'hui, moi, je commence à rencontrer des gens. Jeunes qui veulent faire carrière dans ce métier parce qu'ils ont vu le film et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'univers du concierge. Donc finalement, ce film apporte une certaine notoriété et une certaine transmission pour le futur de notre métier. Et pour revenir sur l'association, donc c'est Cocorico, une association française qui est née en 1929, donc très implantée, très ancestrale, et c'est une association qui a été créée justement pour la sauvegarde de ce métier, en pleine création à ce moment-là, en 1929, en 1929. Donc le but de cette association, c'est justement protéger l'appellation concierge d'hôtel, parce que pour être membre de cette association, l'une des conditions sine qua non, c'est d'être concierge en exercice dans un hôtel. Mais c'est véritablement pour la protection de ce métier. On, on, on l'a bien vu, c'est un métier qui aurait pu euh, être menacé par les nouvelles technologies, notamment. Je parlais d'accès à la formation en permanence pour euh, les résidents d'un hôtel. Euh, Aujourd'hui, les concierges, en 2023, ne sont plus véritablement menacés d'extinction. Les directions d'hôtels ont bien compris l'importance mais c'est un travail acharné et aujourd'hui c'est le cas dans dix ans ce sera peut-être différent donc le but de cette association c'est véritablement de protéger dans un premier temps le métier de concierge d'hôtel et la deuxième mission des clés d'or c'est ce qu'on voit notamment dans, dans ce film c'est cette notion d'entraide qui existe et, et j'ai effectivement moi je fais partie de l'association depuis 2008 j'en suis le vice-président depuis 2016 maintenant mais je trouve assez fascinant. Alors, on a des rencontres tout au long de l'année. On a une rencontre nationale sur le dernier trimestre euh, qui se passe sur des destinations différentes, qui, qui regroupe 150 personnes à peu près. Et on a une, une, une rencontre annuelle internationale où là, on peut, sur différentes destinations, euh, rencontrer entre aux 500 et 700 personnes sur 5 jours. Et ce que j'ai toujours trouvé assez fascinant, parce que quand on arrive pour la première fois dans un événement de cette ampleur sur une destination qu'on ne connaît pas, là on part à Bali par exemple dans quelques, quelques semaines, ce que je trouve assez fascinant, c'est cette facilité à communiquer avec l'autre. Parce qu'on fait la même chose sur une destination différente. On fait la même chose sans faire la même chose, puisque comme je l'expliquais c'est un métier qui est difficilement exportable. Donc euh... Mais on a la même fibre... On a la même vision des choses, cette même envie de faire plaisir et cette même envie de faire partie d'un réseau international. Euh, et de même, euh, on peut avoir effectivement des confrères du monde entier qui, euh, j'ai un super client qui vient, euh, alors il ne sera pas chez toi, mais euh, il sera euh, euh, à Paris et on a besoin absolument de lui trouver ça. Est-ce que tu peux nous conseiller sur... Euh, et je trouve qu'à aucun moment, personne ne m'a jamais dit non. Et moi, je pars à l'aventure tout de suite. Je trouve ça génial de, de, de sortir un petit peu justement du, des, des sentiers battus, même s'il n'y en a pas vraiment à la conciergerie. Mais de, de, de en permanence se renouveler, en permanence être challengé. Et en plus, pour un collaborateur, même s'il est à l'autre bout du monde, c'est un confrère. Et il n'y a, a jamais cette notion de prêter pour rendu aussi, je trouve extrêmement euh, élégante.
0: C'est un cercle vertueux Exactement. et non pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux où la générosité, à nouveau, hein, mmh. qui est importante dans la profession, bah, elle est mise en exergue. Tout à fait. Et puis, euh, et puis certainement, vous partagez aussi des clients. Des invités, des guests, pardon, <rire> qui se promènent comme ça d'un bout à l'autre de la terre et, euh, et que vous pouvez euh, discuter pour apprendre à mieux les connaître encore entre vous, connaître les enfants et j'imagine euh, approfondir vos connaissances encore sur les clients aussi.
1: Oui, complètement. Le partage d'informations euh, et de, 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 de petites touches qui vont permettre de rendre le séjour encore plus personnalisé. Euh, ça fait partie de, ce, de, de cette association et de cette collaboration entre nous tous. Et puis, il euh, y a encore cet effet de surprise. C'est-à-dire, euh, quand vous dites, à, quand vous, au cours d'une discussion avec un de vos invités, vous constatez qu'il euh, se rend dans une destination ou dans un hôtel dans lequel vous avez une connaissance plus ou moins proche, mais qui fait le même métier que vous, et que vous, lui, et que vous dites à votre invité... Quand vous êtes sur place, vous allez voir Robert. Vous lui dites que vous venez de la part de Pierre de l'hôtel de Crillon. Ça crée encore plus de liens avec le client. Et je, je trouve ça incroyable. Le client va arriver, il a un référent sur place, il a un nom. Il a une confiance dans ce que vous lui procurez. Et il faut bien se rendre compte que j'ai toujours dit, un voyage, c'est peu importe comment, où, avec qui, c'est toujours une prise de risque. Quand vous voyagez, vous sortez de votre zone de confort et de votre routine. Et la meilleure façon d'être rassuré, c'est l'humain. Et c'est les personnes que vous rencontrez au cours de, de ces voyages. Il y a notamment euh, quelque chose sur un podcast juste avant de Rami que j'ai trouvé euh, extrêmement inspirant. Où il explique avec sa famille, il part régulièrement euh, à l'aventure et au gré des personnes qu'ils vont rencontrer. Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça génial, et c'est quelque chose que euh, j'ai de plus en plus de facilité à produire. Avant, j'avais tendance à faire ce que je fais dans, tous les jours pour mes clients, à programmer minute par minute ce que j'allais faire, et euh, c'est pas la meilleure façon d'être émerveillé. La meilleure façon d'être émerveillé et de se souvenir de ce qu'on a fait, c'est de rencontrer les gens et de faire confiance aux gens. Je trouve ça génial.
0: Alors, vous qui donnez beaucoup à travers votre métier, que ce soit à vos collègues par cette transmission ou à vos invités également, comment vous faites-vous pour vous recharger
1: L'attention aux autres, elle doit d'abord être dirigée vers soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a déjà quelques années. Euh, de savoir prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe euh, sur plein plein de choses hein. euh, ça peut être une notion d'argent aussi parce que les chambres qu'on loue à l'hôtel sont des chambres qui sont aussi chères qu'un loyer mensuel à Paris euh, donc il faut aussi relativiser puisque ce qu'on propose également, les expériences qu'on propose ont un certain coût donc il faut se détacher de cet aspect euh, financier, sinon c'est quelque chose de... on peut pas faire ce métier en enviant la vie de nos clients en tout cas en enviant les revenus de nos clients, ça c'est quelque chose d'impossible, donc prendre du recul mais l'attention à soi c'est effectivement on est dédié à notre travail on y passe beaucoup de temps ça nous reste en tête euh, même euh, parfois en dormant, on se réveille en ayant une illumination j'ai oublié de faire ça Voilà, c'est quelque chose qu'on porte en permanence mais ça veut dire aussi qu'il faut se ménager du temps à soi. Et surtout du temps à soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être équilibré dans ce métier, dans cette vie, si on ne fait pas attention à soi. Donc, il faut s'imposer aussi certaines routines, certaines choses euh, pour ralentir le rythme, pour euh, euh, prendre du temps pour soi. Ce pas des petites choses, mais ce ne c'est pas des grandes choses. pardon. C'est plutôt des toutes petites choses. Faire du sport de façon régulière, de, de, et surtout de garder ce moment entièrement dédié à soi alors faire du sport et entre chaque, euh, entre chaque mouvement euh, répondre à un sms ça n'a pas grand intérêt par contre se dédier trois quarts d'heure, une heure trois, quatre fois dans la semaine ça c'est important de couper, de mettre sa musique son moment à soi euh, de passer des moments chez soi tranquille euh, c'est un métier de connexion c'est un métier où on est connecté en permanence sur son téléphone, ses emails, aux gens, aux invités, aux équipes, aux partenaires avec lesquels on travaille puisque nous, on est, on est récepteurs de demandes qu'on distribue derrière vers les personnes les plus à même de répondre à la demande. Notre spécialité, c'est ça. Euh, donc, on est connecté en permanence. C'est un plaisir d'être connecté, de faire partie de sa communauté, de faire partie de sa localité, mais il faut savoir couper. Et euh, si mes proches m'entendaient, je pense qu'ils diraient :« Mais Pierre, il coupe jamais. Euh, » C'est pas faux, mais derrière, j'arrive depuis déjà quelques années à, à m'accorder du temps pour moi.
0: Et quelque part, peut-être, à fixer vos propres règles pour vous ressourcer, euh, hum? les règles du jeu. D'ailleurs, les règles, enfin les règles, les codes, ils sont importants aussi dans votre métier. Hum -hum. On, on évoquait tout à l'heure l'uniforme. Euh, très élégant, euh, cette redingote, si je peux dire. Absolument. Redingote avec un, un costume un peu euh, british, croisé sur la poitrine en dessous. Euh, quelle est l'importance aujourd'hui encore de porter un uniforme
1: Pour moi, l'uniforme, c'est une fierté. Alors, c'est aussi une facilité. C'est-à-dire que le matin, me le levant, je n'ai pas besoin de me dire comment je vais m'habiller aujourd'hui. Ça me permet encore une fois de me dégager du temps, pour moi. Euh, mais l'uniforme, c'est une fierté. Et d'ailleurs, dans l'hôtel, on est la seule équipe à porter cet uniforme à 100%. Il euh, n'y a pas de différence entre un stagiaire et un manager, par exemple. Tout le monde porte le même uniforme. Et pour moi, c'est un signe de reconnaissance, encore une fois. On n'a pas nos noms brodés ou sur un badge sur nos uniformes. Donc c'est aussi pour le client une facilité de communication. Et c'est ça que je, je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, il y a des, des débats sur, euh, oui, mais si je ne mets pas l'uniforme, qu'est-ce que je mets Quels sont les codes à respecter euh, Comment j'interprète ces codes Est-ce que j'ai Est -ce une certaine flexibilité euh, d'interprétation Et ça, je, je pense qu'on peut tout à fait s'en passer par l'uniforme.
0: Ça simplifie peut-être les choses et les rapports. Mmh. Et en même temps, ça pose un cadre.
1: Ça pose un cadre. Vous évoquiez l'élégance de cet uniforme, que chez nous, on n'appelle pas uniforme, on appelle garde-robe. Donc c'est encore plus élégant et encore plus personnel, finalement. Et on a fait le choix, par exemple, on a une équipe presque à 50% féminine, que l'équipe féminine porte le même uniforme que les hommes. Donc on n'a pas imposé le, la jupe ou la robe. Tout le monde est en pantalon, les filles peuvent être en chaussures plates si elles le souhaitent. On passe beaucoup de notre temps debout, donc c'est aussi important d'avoir une, une notion de confort. Euh, mais effectivement, c'est ce, aussi un signe d'élégance. On est dans une catégorie d'hôtels qui nécessite d'avoir un certain standing en termes de présentation. Et quand je dis certains standing, les, les critères sont plutôt élevés. Et l'uniforme pose les choses.
0: Alors je vais faire un petit pas de côté pour revenir un peu sur euh, cette profession euh, et, et essayer de se dire, c'est quoi les qualités, les compétences, les qualités pour les personnes qui nous écoutent, que, qui seraient intéressées ou, ou les jeunes qui auraient une vocation, qui sentiraient une vocation Quelles sont les qualités euh, pour réussir dans ce métier De quoi on a besoin
1: Il faut être patient. L'apprentissage du métier est des compétences qui sont liées, mais aussi cette connaissance de la localité. Paris est une ville en mouvement perpétuel, même si c'est une petite capitale comparée à d'autres. La patience, c'est quelque chose que j'ai malheureusement... Alors, l'absence de patience, plus exactement. C'est quelque chose que j'ai constaté ces dernières années sur les nouvelles générations. Tout le monde veut aller très vite, trop vite. Euh, pour faire quoi après Pourquoi vous voulez aller aussi vite Qu'est-ce qui, qu qui vous amène à courir finalement Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de prendre votre temps plutôt que de changer d'hôtel tous les deux, trois ans Est-ce que vous n'avez pas envie de vous poser C'est un métier à l'origine qui non seulement était ancré dans une destination, mais aussi ancré dans un hôtel, un concierge. Les clients venaient aussi pour le concierge. On prenait rendez-vous avec le chef concierge pour pouvoir discuter de la pluie du beau temps, certes, mais aussi de euh, comment va se dérouler son séjour. Le séjour durait beaucoup plus longtemps, on n'avait pas ces moyens de locomotion euh, comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais il faut bien se rendre compte de ça. C'est qu'avant, euh, un concierge qui quittait un établissement pour aller travailler dans un l autre, souvent, euh, bah, il venait avec ses clients, un peu comme un médecin de famille ou un médecin des campagnes. Donc c'est assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, tout va très vite. Et donc une des conditions pour réussir dans ce métier, c'est d'être patient. On l'a vu notamment avec le Covid, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont quitté la profession. Alors c'est aussi pour des raisons euh, économiques, pratiques, les hôtels ont fermé, il a fallu se recycler, on en a profité pour justement euh, se réorienter. Mais c'est aussi parce que le, les personnes veulent aller
0: trop vite. Ça, c'est une sélection naturelle, peut-être aussi finalement. Peut-être. Hein. Peut L'art du conseil, qui est vraiment une des choses les plus importantes dans votre métier, comment vous l'exercez-vous Je crois que vous disiez, euh, vous me confiez euh, récemment que pour une requête, vous allez proposer trois choix différents.
1: Ouais, ça, c'est un standard qui nous est imposé par euh, une norme internationale où on doit effectivement proposer pour chaque demande trois alternatives. Il y a un autre standard édité par un grand magazine américain qui, lui, nous impose d'en proposer une et la plus efficiente, comme on dit en anglais, possible. Un petit peu plus compliqué. Euh, maintenant, sur certaines activités, euh, on ne peut pas proposer trois alternatives. Il y, a des choses, euh, il y en a qu'une. Mais pour un restaurant, par exemple, ça a du sens. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de se dire, quand on propose trois restaurants, comment le client fait pour choisir Et c'est là où on intervient. C'est là où euh, l'art du conseil intervient, où par euh, votre euh, degré d'intimité avec le client, mais aussi votre audace, vous allez orienter le client naturellement, sans le forcer vers un choix qui va lui paraître naturel Parce que c'est toujours l'idée de euh, si vous m'imposez quelque chose je vais dire non, mais euh, si j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai choisi, c'est beaucoup plus facile à accepter donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans l'art du conseil c'est pas uniquement conseiller suggérer, c'est plutôt conseiller orienter ou influencer si on veut aller encore un petit peu plus loin dans cette notion. Et
0: les gens apprécient quand vous leur euh, euh, donnez un conseil personnel, euh, totalement personnalisé, où ils sentent qu'ils sont uniques, justement, dans l'expérience.
1: Moi, les plus, beaux on, les plus beaux souvenirs de voyage que j'ai, notamment sur des recommandations de lieux de restaurant, par exemple, c'est quand on me dit, il faut aller dans tel restaurant pour manger ça. Dans 99% des cas, je vais aller dans cet endroit, et je vais commander ce que la personne m'a conseillé. Parce que je trouve que c'est un investissement personnel tellement fort que j'ai envie de le suivre pour, en plus, après, retourner voir la personne qui m'en a parlé et pouvoir dire, j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça comme ça. Et je trouve que c'est des souvenirs euh, qui n'ont pas de prix. Et c'est une certaine... Euh, franchise, un certain investissement qui sont notoires et qui méritent d'être suivis.
0: On en vient toujours à ce what money can't buy. Mm -hmm.
1: Oui, oui, absolument. C'est qu'est-ce que vous pouvez offrir à quelqu'un qui a tout. Et aujourd'hui, euh, au-delà de la personnalisation, nos invités veulent se sentir privilégiés. Et comment vous amenez quelqu'un à se sentir privilégié par rapport à un autre, c'est lui offrir du temps, mais lui offrir également cette possibilité d'engagement et euh, cette audace, finalement, à parfois lui dire euh, « Non, 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 euh, tu ne vas pas là-bas, même si tu en as très envie et je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas aller là-bas. » Et c'est aussi un engagement de se dire euh, « Je pense que vous ne devriez pas aller là-bas pour telle et telle raison. » Aujourd'hui, je préfère répondre négativement à une demande en proposant toujours une alternative, bien sûr. Mais je préfère répondre négativement à une demande en expliquant les raisons. Et c'est très rare quand euh, ça va plus loin de la part de, du client.
0: Qu'il insiste, vous voulez dire
1: Absolument. Il y, y, y a toujours une part de... Mais l... en général, ceux qui vont plus loin reviennent en disant « vous aviez raison ».
0: J'ai compris pourquoi.
1: <rire> J'ai compris pourquoi. Mais encore une fois, on est sur une relation avec le client qui est d'autant plus forte. Et on crée cet instant magique qui euh, n'a pas de prix. Et effectivement, en proposant une alternative, il y a également un risque d'échec. Mais on est toujours dans cet objectif et dans ce lien qui se crée avec le client. Et c'est un... ça que je trouve intéressant.
0: C'est un art subtil, finalement, ouais. de dire non. Oui. Et on ne s'attend pas forcément à ce que euh, euh, vous preniez parti comme ça, de... vous parlez beaucoup d'audace, ça revient beaucoup mm -hmm. dans votre discours, hein, d'oser dire non d'oser proposer quelque chose, poser une question inattendue mm -hmm. euh, sur une recommandation de restaurant, de vraiment d'oser pour creuser encore l'intimité de cette relation.
1: Oui, encore une fois, le profil des personnes qu'on accueille sont tous extrêmement différents, mais ils ont tous beaucoup de points communs. Et quand ils viennent à Paris, il y a, des, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire euh, parce que les réseaux sociaux en ont parlé, parce que les proches en ont parlé, parce que c'est le truc du moment mais ce que vous allez retenir est-ce que c'est vraiment ça oui vous allez le retenir parce que vous allez faire une photo vous allez la poster, vous allez la partager hein, vous allez faire des commentaires mais qu'est-ce qu que l'instant magique sinon l'élément qui va vous avoir surpris c et, et l'élément qui va vous avoir surpris par une audace mais c'est formidable. C'est formidable.
0: C'est là où la magie opère. Complètement. Alors, j'ai encore plein de questions. Je vais vous en poser une qui est un peu la question subsidaire parce que j'ai l'impression que c'est la question que tout le monde rêve de poser à un, un concierge d'hôtel, de Je palace. Je
1: sais que vous voulez poser. <rire> Alors, allez-y.
0: <rire> c'est quoi cette
1: question La question, c'est quelle est la demande la plus incroyable que vous ayez, à
0: que vous ayez eu à traiter c'est voilà. la question qui brûle les lèvres, n'est-ce pas, chers auditeurs de tout le monde Et, Mais j'ai beaucoup aimé la réponse que vous avez formulée euh, dernièrement. Qu'est-ce que vous répondriez comme ça, spontanément
1: je, En fait, je réponds toujours à la même chose. C'est que chaque demande est une demande extraordinaire. Alors, ça paraît un peu langue de bois, presque. Euh, parce qu'effectivement, dans notre métier, on a aussi une qualité de discrétion qui est un impératif. Et pas seulement en conciergerie, mais forcément, vous touchez à l'intime avec le client. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas être divulguées. On a les rich and famous qui viennent chez nous également. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sachent, mais qui ne doivent pas être, être dévoilées. Moi, j'ai cette capacité un peu à, à oublier une fois que c'est passé. Donc, c'est plutôt, <rire> plutôt facile à vivre. Mais, Même si
0: vous, vous regorgez de petites histoires croustillantes, Oui, bien
1: sûr. Je, je pense que mes confrères pourraient l'affirmer également. Je, je pense qu'au moins une fois par mois, on nous demande si on va écrire un livre, par exemple, qui regorgerait de toutes ces petites anecdotes. D'ailleurs Non. <rire> la réponse est non. Mais pour répondre à la question, effectivement, euh, toute demande est extraordinaire. Et... Une, demande, une simple demande de conseil sur un restaurant est une demande extraordinaire, puisque vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face de vous. Donc, à partir de là, euh, bah, le champ des possibles est, est incroyable. Et donc, euh, c'est une demande extraordinaire.
0: Vous avez soulevé un point que je, que je voulais aborder avant d'arriver avant doucement vers la conclusion. C'était la discrétion, parce que finalement, j'interviewe quelqu'un dans un podcast qui s'appelle « L'art de l'attention ». Euh, qui s'exprime comme ça et qui sera écouté par des milliers d'auditeurs, hein. mais quelqu'un dont le métier c'est d'être discret. Justement, il y a un secret professionnel. Comment est-ce qu'on reste discret
1: je, je... On parlait de l'association des clés d'or tout à l'heure. Effectivement, on fait très attention à ce que nos membres peuvent communiquer euh, aujourd'hui, euh, par le fait aussi tous les canaux de diffusion et d'information sont extrêmement divers et variés, ouverts au champ des possibles. Pendant très longtemps, je dirais que l'association a vécu sur le pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, la protection du métier nécessite une visibilité aussi. Et la meilleure des visibilités, c'est celle que vous contrôlez. Et donc, Répondre à vos questions au cours d'un podcast qui sera écouté par des millions d'auditeurs.
0: On espère
1: C'est aussi une forme d'exposition, certes, mais pour moi, ce n'est pas une forme d'indiscrétion. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dévoilé des secrets inavouables ou des choses qui auraient dû être tues. C'est vraiment euh, cette idée de partage et de transmission. Je ne suis pas là pour... Euh, euh, susciter des vocations. Mais je, je, je trouve mon métier tellement formidable et tellement beau que j'ai tous les jours envie de le partager avec le plus de monde possible, avec un public euh, divers et varié aussi. Euh, et au-delà des anecdotes un peu croustillantes et un peu euh, gossipes. Voilà, exactement.
0: Alors, il me reste trois petites questions. La première, c'est si vous n'aviez pas exercé ce métier, concierge d'hôtel, qu'est-ce que vous auriez fait, vous pensez
1: C'est une très grosse colle. Je serais incapable d'y répondre. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Et pourtant, je suis arrivée dans l'hôtellerie complètement par hasard. Mais c'est comme si c'était quelque chose de naturel. D'évident Oui.
0: C'est une excellente réponse également, <rire> je prends. Euh, le grand art des petites attentions, ça, se, ça vous parle
1: Oui, le diable se cache dans les détails également. Euh, C'est vraiment, vraiment tout ce qui fait l'essence de ce métier qui est l'hôtellerie. Euh, C'est cette... Cette idée que par de minuscules attentions apportées à chacun, on va leur rendre la vie encore plus merveilleuse.
0: Et enfin, une dernière question. Quelle est votre philosophie de vie, Pierre Donnel hum. euh,
1: Je ne sais pas si je suis très philosophe dans la vie. Je m'inspire beaucoup de plein de petites choses. On a parlé d'un de, de mes projets sous sous les prochains, prochains mois. Euh, je ne saurais pas comment répondre à cette question. J'essaie d'être le plus bienveillant avec moi-même et avec les autres. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a plutôt euh, réussi. J'ai, euh, comme tout le monde, euh, euh, eu quelques déceptions, quelques échecs également. Mais ces échecs et ces déceptions sont là pour nous renforcer. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et j'ai tendance à croire que les échecs nous élèvent plus que les succès. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose... Si j'en suis là, c'est la somme de tout ce qui s'est passé avant, positif ou négatif. Et je vois toujours le verre plutôt à moitié plein à moitié vide.
0: C'est une très belle métaphore du voyage également, mmh. pour revenir au, au sujet aussi du voyage. Euh, Pierre, je vous remercie infiniment pour votre accueil et cette exploration d'un métier fascinant. Je crois que vous avez réussi à nous partager justement votre passion et comment vous conjuguez au présent cet art de l'attention. Un grand merci. Merci Fanny. J'espère que vous avez pris Autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Comme toutes les bonnes choses, il se partage, alors n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches. Enfin, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles dans l'appli et un petit commentaire ou m'envoyer un email. j'essaye toujours de répondre. A bientôt au prochain épisode de l'art de l'attention.